0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de conexión en directo de Casa Mediterráneo, el espacio virtual de nuestro ágora en el que se analiza, debate y difunde la idiosincrasia social, económica y cultural de los países que configuran la cuenca del Mediterráneo. Hoy celebramos un nuevo encuentro del ciclo Mujeres y el Mediterráneo, un espacio para el diálogo, el análisis y el debate de la situación de las mujeres que habitan los países del Mediterráneo en el siglo XXI. El pasado 9 de mayo celebramos el Día de Europa y para conmemorar esta efeméride, Casa Mediterráneo ha articulado su programación de este mes en torno al conocimiento, el análisis y el debate del continente europeo y sus instituciones. De este modo, hoy, en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas, Casa Mediterráneo ha organizado el ciclo Mujeres y el Mediterráneo con la mujer europea como protagonista, gracias a la participación de nuestra invitada de hoy, Irache García Pérez, eurodiputada y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Buenas tardes, Irache. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Casa Mediterráneo.
1: Hola, buenas tardes. Encantada de compartir este, este espacio de, de encuentro con todas vosotras.
0: Y con el fin de conocer a nuestra invitada de hoy, tenemos también el placer de contar con la colaboración hoy de doña Juana Serna, socia de honor de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura, que como he dicho antes, colabora hoy en la puesta en marcha de este ciclo de Mujeres en Mediterráneo. Buenas tardes Juana, bienvenida, un placer tenerte con nosotros hoy en Casa Mediterráneo.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotras dos y, en fin, un placer, un placer poder compartir esta tarde con vosotras.
0: Pues si te parece, Juana, a continuación eh, te cedo la palabra para que podamos conocer un poco mejor a nuestra invitada de hoy.
2: Bueno, pues buenas tardes. Y antes de presentar a Irache García, quería darle la enhorabuena a Casa Mediterráneo por varias razones. La verdad es que en muy poco tiempo se ha convertido en un centro clave en Alicante para compartir encuentros y diálogos sobre los países mediterráneos. Dentro de esos diálogos ha organizado, como decía a Sonia y a Marco, un ciclo de conferencias muy interesante titulado, como decía, Mujeres y el Mediterráneo. Y mi tercera enhorabuena es porque hoy vamos a debatir con Idacha García, una alta representante europea, sobre diversos temas que incumben Mediterráneo, y Europa pero sobre todo yo quería destacar a las mujeres en el siglo XXI. Quería comentar sobre este tema que cada vez hay más voces defendiendo que en este nuevo siglo, sumando a la segunda mitad del siglo XX, se está configurando una nueva civilización. Una civilización que no va a ser conocida únicamente por su desarrollo material, tecnológico y económico o por la fuente de energía utilizada, como ocurre, con todas las civilizaciones anteriores, sino que eh, a partir de ahora se va a tener en cuenta un elemento nuevo, a la hora de contar cómo fue el desarrollo occidental de la historia de la humanidad. Y ese elemento nuevo se refiere a los valores de la libertad y de la igualdad y cómo esos valores se fueron extendiendo a todos los miembros de su población. Eh, precisamente esta novedad democrática que por cierto está generando, como vemos, fortísimas olas de inmigración, se inició después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo que he estudiado mucho y que me gusta enormemente, cuando la mitad de la población de Occidente, es decir, las mujeres, consiguieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial, derechos educativos, civiles y políticos que hasta entonces se les había negado. Y gracias a la extensión de estos valores democráticos, esa extensión al 52% de la población, esos valores que las mujeres veníamos reclamando desde el siglo XVIII, desde el siglo de las luces o desde la ilustración se consiguió implantar en Europa, en Occidente, con el nombre de una democracia plena. Con las carencias, claro, que todos y todas conocemos, pero que hay algo que no se puede negar. Y es que estos valores de igualdad y libertad, hoy, en toda esta parte de Occidente, se han convertido en la guía de nuestras leyes y de nuestra convivencia. Por eso quería recordar y decir que creo que Amelia Valcárcel tiene razón cuando bautiza esta nueva civilización de los siglos XXI y XX con el nombre de civilización feminista. Porque por primera vez en la historia de la humanidad todos los miembros de una misma civilización, los hombres y las mujeres que la componen, tienen la misma ciudadanía. Se rigen por los mismos principios y los principios mmm, son, como decíamos antes, los valores de libertad e igualdad. Misma civilización, misma ciudadanía, mismos principios. Es verdad, como seguramente va a decir Irache García, que quedan muchas cosas por hacer. Es verdad que hace para conseguir la igualdad real. Es verdad, como vimos hace unos días, una deplorable escena, la llamada escena del sofá de Estambul, donde creemos que fue humillada. Ursula von der Leyen, nada menos. Pero también es verdad que estamos creando en Occidente una civilización nueva en la que el feminismo ha conseguido dar pasos de gigante en un trozo cada vez más extenso del planeta y en una cada vez más amplia parte de la humanidad. En fin, tiene por lo tanto mucho sentido que Sonia Marco, para celebrar el Día de Europa, dentro del ciclo eh, Mujeres y el Mediterráneo, haya invitado a Irache García, la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Irache es sin duda una mujer muy importante en el ámbito socialista. Es una mujer muy joven que ocupa un cargo fundamental en este momento en el Parlamento Europeo. Yo creo que, bueno, soy de las que cree, sinceramente, que siempre debemos conocer a los políticos y a las políticas que de un modo u otro deciden sobre nuestros destinos, sobre nuestro futuro en España y en Europa. Y eso es lo que ocurre con Irache. Por eso, cuando Casa Mediterráneo, cuando Sonia Marco, me pidió que presentase a Irache García, le dije que sí, sin dudarlo. Primero, porque es una buena y joven amiga, con la que compartí cuatro años en el Congreso de los Diputados. Y en segundo lugar, porque siento de verdad respeto y admiración hacia su trabajo. Yo creo que Irache es una política brillante, a la que merece la pena conocer. Por eso, muy, muy brevemente, os cuento su extenso currículum para que la conozcáis también un poco, como yo. Irache nació en Baracaldo, profesionalmente es experta y diplomada en trabajo social, políticamente ha recorrido el amplio espectro político del ámbito local, provincial, nacional y europeo, ha sido secretaria de las Juventudes Socialistas de Valladolid y, más tarde, de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, fue concejala del Ayuntamiento, de Laguna de Duero y diputada provincial por Valladolid. En 2004, como les indicaba antes, fue diputada en el Congreso de los Diputados y portavoz adjunta de Política Social y Empleo, allí es donde nos conocimos. Es eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo desde 2004, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo en 2014, desde 2014 presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo en 2017 hasta 2019, ha sido también vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo y actualmente, y desde 2019, es la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Como veis, es una joven política, pero tiene una larga y amplia experiencia. En fin, acabo, os dejo con ella, os dejo con Irache García, les dejo con Irache García, como ella misma dice, una mujer comprometida por una Europa más justa, solidaria, feminista, diversa y ecologista. Gracias, e Irache, un abrazo con.
0: Muchísimas gracias, Juana, por esta magnífica presentación de nuestra invitada de hoy. Si os parece, pasamos a abordar los, los temas que, que vamos a tratar a lo largo de, la siguiente, de los siguientes minutos, hablando sobre todo de mujer y de Europa. Porque, Irache, si te parece, me gustaría preguntarte, en principio, hacer un pequeño recordatorio de tu paso durante la anterior legislatura de 2014 a 2019 como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, que es la comisión competente para fomentar la igualdad de género en todas las políticas comunitarias y luchar contra la discriminación por razón de sexo, así como sensibilizar a la ciudadanía de la Unión en Igualdad. Eh, actualmente la Unión Europea cuenta con 27 miembros, con diferencias muy acusadas entre el norte, el sur, el este y el oeste. Algunos socios fundadores, otros de recién llegada con la ampliación hacia el este y también los Balcanes. Eh, sin duda nos encontramos ante una Unión Europea muy diversa eh, de, de, a nivel de culturas, a nivel de, de educación y a nivel de, de trayectoria histórica. ¿Cómo aborda la Comisión estas prioridades a tener en cuenta...? en la defensa de la igualdad de género en la Unión Europea?
1: Bueno, como, como bien dices, eh, Europa significa y es diversidad ¿no? Eh, y creo que es lo que nos enriquece como europeas y, y europeos esa, esa diversidad eh, cultural, eh, ideológica eh, de edad, eh, de, de territorio, de género, eh, y por lo tanto eh, es eh, un principio fundamental sobre el que basamos nuestro trabajo. En primer lugar, me vais a permitir eh, darle las gracias a, a Juana por, por su presentación y sobre todo eh, por el énfasis que ha puesto en mi juventud, que ya no es tal, eh, porque es verdad eh, que llegué al Congreso de los Diputados con, con 25 años, ahí es eh, cuando tuvimos la oportunidad de, de conocernos, eh, siendo yo una joven eh, eh, con, afortunada eh, de poder trabajar con muchas eh, otras eh, compañeras feministas eh, que, que me enseñaron eh, el camino y me enseñaron eh, pues casi todo lo que hoy sé, ¿no? Eh, como mujer ya con más eh, experiencia y creo que es eh, un elemento fundamental eh, para el feminismo la capacidad eh, de que eh, tengamos eh, la posibilidad de un intercambio intergeneracional es eh, esencial. ¿no? Que mujeres jóvenes eh, tengan como referente compañeras eh, de, de otras eh, generaciones eh, a mí por lo menos personalmente me ha servido también para, para entender la importancia eh, de, del feminismo pero también eh, la importancia de ser capaces de ir sembrando ¿no? eh, en futuras eh, generaciones y por lo tanto eh, esa joven de 25 años que llegó al Congreso de los Diputados, hoy con 46, eh, tiene eh, eh, entre alguna de sus obsesiones el que seamos eh, capaces de generar un, un mayor, eh, no sé si, eh, entendimiento, eh, complicidad entre mujeres de distintas generaciones, ¿no? Porque también hay veces que incluso hablamos distintos eh, idiomas entre, entre nosotras. Eh, pero los objetivos son, son los mismos, así que muchas gracias Juana y, y encantada de, de haberte eh, podido encontrar nuevamente en este espacio. Eh, como decía, Europa es diversidad y por lo tanto debemos entender eh, que las políticas europeas se ponen en marcha primero teniendo en cuenta el ámbito competencial, cuáles son las competencias que tiene Europa y cuáles no, porque muchas veces pedimos eh, a Europa eh, hacer eh, políticas en determinada materia sobre las cuales no hay base competencial, pero con otro elemento muy importante desde mi punto de vista, que es tener en cuenta los valores fundamentales de la Unión y en esos valores fundamentales de la Unión, la igualdad es una prioridad clave y creo que nos sirve de base eh, a, a todas eh, las que planteamos que es necesario que por lo tanto Europa también profundice en las eh, políticas de, de igualdad hasta este momento hemos eh, podido avanzar en materias eh, muy generales y luego lo que es en la coordinación ¿no? y el impulso, el intercambio de experiencias, de las políticas, pero como bien eh, decíais, eh, la, la diversidad nos muestra eh, que el desarrollo de las políticas de igualdad y del propio estado de bienestar es muy desigual entre los países del norte y del sur. Eh, los países que se incorporaron en la última ampliación y los eh, países eh, fundadores. Y, por lo tanto, lo que debemos abordar es la necesidad de tener un marco común de mínimos, que luego, evidentemente, cada país eh, tendrá la posibilidad de, de aumentar. Eh, hay una estrategia europea, evidentemente, sobre la igualdad, pero eh, nosotros, eh, yo en este caso, como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, la pasada legislatura, insistí en que Europa también puede legislar en otras materias como es, por ejemplo, la lucha contra la brecha salarial o, evidentemente, eh, la lucha contra la mayor lacra eh, que tienen estos momentos Europa y el mundo, que es la violencia de género. Y poco a poco estamos avanzando en esta materia. Eh, hemos eh, conseguido que, eh, en materia, por ejemplo, de lucha contra la brecha salarial, hace... Recientemente un mes la Comisión Europea haga su primera propuesta sobre la directiva de transparencia salarial que va a ayudar a conseguir este objetivo. Y en cuanto a la lucha contra la violencia de género tenemos una estrategia europea, pero nosotros lo que estamos pidiendo en estos momentos es primero que haya una ratificación europea del convenio de Estambul, porque hay ratificaciones, como bien sabéis, de los países, pero queremos que haya una ratificación europea, porque eso significaría con la ratificación europea, que estamos asumiendo el concepto de víctima de violencia de género común en toda Europa, que puede ser el germen de la directiva de lucha contra la violencia de género, que es lo que las eh, socialistas y los socialistas llevamos muchos años reivindicando. Algunos nos dicen que no hay base legal para poder hacerlo, porque eh, no hay una definición común en toda Europa sobre la violencia de género, y nuestro planteamiento es que si hacemos la ratificación europea del Convenio de Estambul, tendremos a disposición eh, esa eh, base legal eh, para poder avanzar en una directiva que en definitiva es una ley europea
0: contra la violencia de género. Uh -huh. eh, según el último estudio publicado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género en 2020 sobre el índice de igualdad eh, de los diferentes países de la Unión Europea, España se encuentra en el octavo puesto con 72 puntos sobre 100, por encima de la media europea cifrado en 67,9. Es una posición que, que bueno, nos, nos mantiene sobre, eh, por encima de la media, pero que mantenemos desde el año 2010. En 10 años no se ha avanzado en nuestro país en este ranking. Y el informe además eh, concluye que no se alcanzará la igualdad de género real en Europa hasta dentro de 60 años. Eh, vamos a ver si te parece, Irache, la botella medio llena. Y, y vamos a analizar en qué puntos, eh, según tu experiencia y, y, y tu recorrido en la Unión Europea, se ha avanzado en estos últimos 10 años, pero a la vez también concluyendo dónde necesitamos más mejorar.
1: Por supuesto, creo que siempre hay que intentar eh, ver esa botella medio llena, pero con un espíritu... Eh, constructivo y para, para eso tenemos que reconocer lo que nos queda por hacer. ¿no? A mí me gusta reconocer el camino que se ha avanzado pero también ser conscientes de, de lo que nos queda por hacer porque si no lo somos no nos ponemos manos a la obra para, para poder conseguirlo. Evidentemente Europa ha avanzado en las últimas décadas y también en la última, en la última década en muchas eh, materias, en lo que es eh, la participación eh, política de de las mujeres, incrementando la representación en el espacio de toma de, de decisiones. Eh, vemos eh, que hay primeras ministras, eh, vemos eh, por primera vez eh, en la historia de la Unión Europea una mujer presidenta eh, de, de la Comisión Europea, eh, vemos eh, cómo vamos asumiendo cada vez más la necesidad de gobiernos eh, paritarios. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento sobre el que se ha avanzado. También se ha avanzado en otras medidas, como es la conciliación de la vida familiar y laboral, quedando todavía mucho por hacer, el conseguir, por ejemplo, eh, como conseguimos la pasada legislatura, eh, la directiva de permisos parentales eh, para la atención a los niños y niñas, eh, para el cuidado de los niños y de las niñas a padres y madres, algo que para mí y que para muchos de nosotros era esencial, también ha sido un paso adelante. Eh, hoy vemos como países, por ejemplo, como España, eh, hemos llegado a la equiparación del permiso de maternidad y paternidad, que era una reivindicación histórica eh, de muchas organizaciones de de mujeres. Por lo tanto, también en ese ámbito hemos avanzado. Hemos avanzado en materia de lucha contra la violencia de género, porque si bien es cierto que todavía no tenemos un instrumento legislativo común, hoy está en la agenda pública también europea esta realidad eh, y no queda escondida como un asunto privado que le corresponde a la mujer resolver en el ámbito eh, familiar. Un paso adelante más. Por lo tanto, yo creo que sin duda alguna se ha avanzado en muchas cuestiones, pero evidentemente queda muchísimo por hacer eh, para llegar a ese objetivo final de, de una sociedad igualitaria, eh, porque si somos el 50%, el 52% en este caso, de la población eh, europea, eh, necesitamos estar representadas eh, eh, en esa misma eh, situación ¿no? en todos los espacios, no solo en la participación política, también en la participación económica, también en la participación social, en la de los medios de comunicación, en todos los espacios de, de la vida, ¿no? Eh, y queda mucho por hacer en lucha contra la violencia de género y hay un elemento que a mí me preocupa. Digo que me preocupa porque eh, hay una realidad en toda Europa que tiene que ver con el crecimiento de los populismos eh, y de la extrema derecha eh, que ha decidido eh, tomar eh, pues, eh, algunos grupos eh, como referencia a la hora de, de establecer todos sus ataques ¿no? y en estos momentos los populistas y la extrema derecha eh, han asumido eh, que el feminismo es un problema eh, para las sociedades, para las vidas y sobre eso también tenemos que entender que vamos a tener que trabajar porque los derechos adquiridos no son derechos garantizados de por vida y hoy vemos cómo hay pasos atrás también en materia de igualdad de la mujer en muchos países de la Unión Europea, países donde ha eh, ganado ese discurso populista y de extrema derecha. Hoy vemos en Hungría o en Polonia eh, cómo se eh, modifican las leyes eh, en materia, por ejemplo, de regulación del aborto, eh, cómo se atacan eh, a, a las eh, mujeres y al eh, feminismo eh, dando marcha atrás incluso en las ratificaciones del Convenio de Estambul y por lo tanto eh, hemos avanzado, pero todavía nos queda, por un lado, protegernos a la hora de entender que estos derechos eh, adquiridos no son derechos garantizados de por vida, sino que tenemos que cuidarles mucho en el día a día y además eh, todo el camino que, que nos queda como por recorrer. Uh
0: -huh. Has hablado de la violencia de género como una de las lacras que más preocupa a este nivel de, en la Unión Europea y sigue ocupando espacio en la agenda de prioridades en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, ahora mismo, desde la Unión Europea, ¿qué recursos se emplean al margen de esa necesidad que has, has señalado de que haya una legislación común?
1: Bueno, ahora mismo, como digo, tenemos una estrategia eh, europea donde eh, hay, primero, líneas de apoyo a organizaciones que están trabajando en esta materia de, de lucha contra la violencia eh, de género eh, y luego también pues, eh, hay, desde la Comisión Europea, eh, por primera vez una comisaria eh, con la competencia de, de igualdad eh, a la hora de preparar, pues, eh, iniciativas en este sentido, no, de intercambio, eh, por ejemplo, de, de, de puntos de vista eh, y de mejores experiencias entre los eh, países, pero en definitiva lo que tenemos que hacer eh, para realmente tener un cuerpo legislativo es esa directiva, porque si no, todo lo que podamos hacer es sensibilizar eh, y apoyar a las organizaciones que en estos momentos están trabajando en esta materia. No hay más competencias de la Unión Europea si no ponemos en marcha la directiva y la ratificación del Convenio de Estambul. ¿no? Evidentemente es importante el que podamos sensibilizar, hacer campañas en este sentido a nivel europeo y apoyar a las organizaciones de mujeres. Pero, insisto, necesitamos seguir avanzando en más legislación.
0: Uh -huh. eh, hablando de, de concienciación... Eh, hay un tema que interesa muchísimo y de cara al futuro, también eh, en cuanto a la igualdad de género en, en la Unión Europea. Se trata de la educación de las niñas en adquirir competencias en las disciplinas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Una de las mayores apuestas y retos que se han planteado en la comunidad educativa, pues a día de hoy, según la UNESCO, solo el 35% de los alumnos matriculados en estas áreas son mujeres, una cifra que además se reduce considerablemente al 3%, cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, sin duda las materias con mayor desarrollo y proyección de empleo en las próximas décadas. ¿Qué programas o iniciativas se llevan a cabo para contrarrestar esta brecha entre niños y niñas, entre hombres y mujeres dentro de la Unión Europea? Bueno, quiero recordar eh, hace unos
1: meses eh, que presentamos eh, la campaña en la oficina del, del Parlamento eh, Europeo en, en Madrid. Eh, sobre el efecto Matilda ¿no? eh, para, para concienciar en, mm. en, este, en este sentido la importancia que tiene el poder poner en valor eh, la coeducación, eh, la educación en igualdad y también la capacitación de las niñas en aquellas esferas eh, que hasta ahora han sido prácticamente reservadas eh, a los niños eh, y por lo tanto la importancia que tiene eh, todos lo que sean campañas de concienciación en, en este sentido es eh, fundamental. La Unión Europea promovió eh, un, un programa muy ambicioso eh, que hizo que mejoraran mucho las, las cifras iniciales que, que había eh, hace 10 hace años ¿no? y, y de los aproximadamente, por ejemplo, ahora mismo 15 millones de ingenieros y, y científicos eh, que trabajan en la Unión Europea, el 41% son mujeres, es decir, hemos conseguido avanzar mucho, pero todavía queda un, un camino por recorrer y luego queda romper los techos de cristal porque si sí es verdad que las eh, niñas hoy jóvenes han conseguido incorporarse eh, de una forma más proporcional a esas eh, carreras eh, queda por hacer el, una vez terminados los estudios eh, con unos eh, expedientes académicos muy similares las mujeres eh, siguen teniendo más problemas eh, para poder llegar a, a determinados espacios ¿no? Eh, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver también con la conciliación de la vida familiar y laboral es una cuestión eh, esencial. Eh, y, y yo creo, eh, además, eh, que otro reto que tenemos en ese sentido es el de ser capaces de valorizar, es decir, poner también en valor el otro tipo de, de profesiones que hasta ahora han sido eh, reservadas para las mujeres para que también pueda haber un mayor equilibrio. Es decir, queremos más mujeres científicas y queremos más hombres enfermeros, eh, y, y eso supone poner en valor también todo lo que son las profesiones del cuidado de las personas eh, que siempre han estado reservados para las mujeres en un segundo plano. Era, era menos importante, no era como más orgullo decir que tu hijo eh, estudiaba ingeniero a, a decir eh, que, que tu hija estaba estudiando enfermería o trabajo social, y por lo tanto... En ese sentido, creo que también eh, tenemos que, que avanzar en, en el revalorizar eh, lo que tiene que ver eh, con eh, las profesiones eh, dedicadas a, a, sobre todo al cuidado de, de las personas, ¿no? Pero en su caso, eh, la Unión Europea ahora mismo está coordinando programas de sensibilización. Eh, en este acto que os digo que tuvimos eh, sobre el efecto Matilda estuvo también el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Educación con los dos ministros, con Duque eh, y, y con la ministra de, de Educación, eh, donde están trabajando conjuntamente en programas para eh, sensibilizar y, y poder incrementar la participación de las niñas en, en esta materia.
0: En este sentido, me gustaría que nos comentaras la dimensión de género que se plantea en la política exterior de la Unión. Eh, ¿Qué políticas hay puestas en marcha? Y en concreto, en la región del Mediterráneo, eh, ¿qué proyectos eh, hay establecidos con nuestros vecinos del sur?
1: Uh -huh. Bueno, pues la Comisión Europea y, y el alto representante eh, para, para la Unión eh, presentaron en noviembre justo del, del año pasado eh, los planes para fomentar la igualdad eh, de género y el empoderamiento de las mujeres en toda la acción exterior de, de la Unión Europea esto se enmarca dentro de los objetivos de, de desarrollo del, del milenio, ¿no? que se plantea este objetivo para el 2030, por lo tanto eh, ya hemos eh, tenido eh, la posibilidad de, de poder eh, cumplir esa petición que habíamos hecho de, de un plan eh, específico, en primer lugar lo que plantea este plan de, de acción de, de igualdad de género en el ámbito internacional eh, es eh, que durante eh, los eh, 25 años transcurridos, desde que se adoptó la declaración eh, de Pekín, eh, se ha avanzado, pero eh, necesitamos además hacer un enfoque más específico en la dimensión de, de género, por ejemplo, en otros aspectos, como es la recuperación de la pandemia del COVID y, sobre todo, eh, su, una dimensión de, de, de género eh, teniendo en cuenta eh, que necesitamos eh, proteger a los sectores más, más vulnerables eh, y también, por supuesto, para, para las mujeres en la cuenca del, del Mediterráneo. Por ejemplo, eh, debido al porcentaje más alto de mujeres que trabajan en la economía sumergida, somos muy conscientes de ello, en sectores vulnerables eh, su tasa de pérdida de, de empleo es eh, casi dos veces mayor a la, que, a la de los varones y, algunas veces me han preguntado, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues evidentemente tiene que ver, porque, por ejemplo, cuando gobiernos eh, han puesto en marcha eh, programas de, de apoyo, por ejemplo, la regulación de empleo, evidentemente tantas y tantas mujeres que trabajan en el empleo sumergido no han tenido la opción de acceder a este tipo de instrumentos de, de apoyo. no Por eso eh, creo que es eh, importante tenerlo en cuenta. Luego también deciros que este plan de acción eh, tiene cinco pilares eh, para acelerar los avances hacia el cumplimiento de los compromisos eh, internacionales eh, y que plantea una hoja de ruta de colaboración internacional a nivel nacional, regional y, y multilateral. ¿no? Estos eh, cinco pilares eh, pues, eh, realmente plantean eh, que el 85% de todas las nuevas actuaciones eh, en materia de relaciones exteriores contribuirá a la igualdad de género y al empoderamiento de, de las eh, mujeres creo que es esencial tener en cuenta eh, que para la política internacional y de cooperación el objetivo de la dimensión de género debe de ser un objetivo transversal. Eh, y, y creo, sin duda alguna, que es eh, esencial ¿no? esa, esa dimensión de género en la política internacional y de cooperación. Porque las mujeres europeas jamás podremos sentirnos satisfechas de los avances que hemos conseguido, de los cuales hemos estado hablando eh, en materia de igualdad, siendo conscientes de que a nuestro lado, de que nuestras vecinas eh, en muchos países, como son países del sur de, de, del Mediterráneo, están viviendo eh, situaciones realmente eh, atroces eh, por el mero hecho de ser mujeres. Y hablamos de violencia de género, Hablamos de violencia económica, hablamos de la dificultad de, de incorporarse al mercado laboral, eh, hablamos de la participación política de las mujeres y, por lo tanto, insisto en que para nosotros es fundamental esa perspectiva de género en la política internacional y de cooperación.
0: Uh -huh. eh, respecto a la excepcional situación a todos los niveles que estamos viviendo desde hace ya más de un año por la crisis sanitaria mundial a causa del COVID-19, eh, ¿qué incidencia ha tenido esta circunstancia en la igualdad de género?
1: Pues como os decía en, en mi anterior reflexión, muchísima. Eh, la pandemia ha tenido una perspectiva de, de género eh, brutal en muchos aspectos. En el aspecto sanitario, eh, porque hemos visto que eh, aquellos sectores que se han puesto frente eh, a, a la lucha del COVID eran sectores mayoritariamente de mujeres. Hablamos eh, del ámbito sanitario, hablamos del ámbito del cuidado de las personas eh, mayores eh, hablamos, por ejemplo, de, de las mujeres que trabajan en los supermercados, es decir, si vimos el rostro de quienes estaban eh, llevando el peso de, de esta crisis en los primeros eh, meses donde toda Europa y todo el mundo estaba confinado, eran mujeres. Por otro lado, hemos visto, evidentemente, que la crisis económica que ha provocado esta pandemia, como digo, siempre ataca a los sectores más vulnerables. Y ha atacado porque muchas mujeres que viven en que trabajan en el sector de, de los cuidados trabajan en el, eh, en el ámbito de la economía sumergida, eh, pero también muchas eh, mujeres que han tenido eh, que continuar trabajando a través del teletrabajo y que han sido las que además se han hecho cargo de sus hijos y de sus hijas durante estos meses de confinamiento. Es muy evidente. Eh, y luego también eh, hay una cuestión que creo que tenemos eh, que, que tener claro y, y es muy duro pensar que hemos abocado a, a, a muchísimas mujeres eh, a tener que vivir en las cuatro paredes eh, junto con sus agresores durante este tiempo eh, y realmente eh, eso ha sido brutal, no el que pudiéramos eh, lanzar el mensaje de que esas mujeres no estaban solas, de que tenían instrumentos eh, necesarios eh, para, para poder resolver esa situación. Ha tenido una dimensión de género brutal esta pandemia y como ha tenido una dimensión de género brutal los planes de recuperación que estamos planteando desde la Unión Europea también tienen que tener esa dimensión de género y por eso también los socialistas insistimos eh, para que en el reglamento del plan de recuperación se incorporara la dimensión de género que inicialmente no estaba incorporada como eh, podréis entender y hoy el reglamento que regula los planes de recuperación dice muy claro eh, que estos planes de recuperación deben de tener una perspectiva para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, vamos a ver si conseguimos que realmente sea un instrumento útil.
0: Bueno, un gran avance que se tenga en cuenta esta perspectiva de cara a la importante inyección de fondos que se va a a poner en marcha los próximos años para la recuperación económica. Es, sin duda, una buena noticia. Eh, también te quería preguntar acerca de la Conferencia para el Futuro de Europa, una iniciativa de la Unión Europea que ha puesto en marcha de participación ciudadana directa, que terminará el próximo año y que tendrá en cuenta eh, la decisión, las propuestas, las inquietudes de los ciudadanos de la Unión Europea para definir su futuro. Eh, ¿Tú crees que saldrán de allí interesantes conclusiones respecto a la igualdad de género? Yo espero que sí. Cuando me preguntan eh, eh, por eh, cuál es eh, mi
1: objetivo eh, en esta conferencia, eh, tengo muy claro que en primer lugar es abrir un espacio de, de debate ¿no? y de escucha, eh, que mm. quienes tenemos responsabilidades políticas eh, podamos eh, combinar nuestras ideas con la ciudadanía general, que también tiene cosas que decirnos. A mí me gustaría que las conclusiones de esta conferencia fueran que necesitamos más y mejor Europa y que tenemos que avanzar en una Europa más ecologista y más feminista. Evidentemente esa es mi eh, posición clara. Yo voy a trabajar para que así sea, pero también entiendo que si es un espacio de escucha eh, y de entendimiento, necesitamos eh, saber qué es eh, lo que piensa la ciudadanía en general. Y por eso a mí me interesa mucho eh, y creo que el éxito de esta conferencia se va a basar en la capacidad que tengamos de informar de los instrumentos que tiene la conferencia para que la gente participe. Okay. Hay una plataforma digital, todo el mundo puede hacer, acceder a esa plataforma digital eh, y, y, y plantear sus opiniones. Eh, hay plataformas de ciudadanos eh, para debatir sobre los distintos temas, sobre igualdad, sobre economía, sobre medio ambiente, sobre educación, sobre salud. Eh, hay eh, también eh, un plenario de la conferencia donde vamos eh, a, a tener la posibilidad de establecer canales eh, de, de intercambios entre parlamentarios y parlamentarias europeos, nacionales, con el Comité de las Regiones y con los ciudadanos también que participan en los paneles. Es decir, hay distintas formas de participar. Y yo espero que, que la ciudadanía conozca esas formas de participar para, para enriquecer muchísimo más las aportaciones.
0: Eh, pues esperamos esperamos que la ciudadanía coja el guante de la Unión, se ponga en marcha y, y, y exponga sus inquietudes para ayudar a configurar una Unión Europea más igualitaria y, y desde luego que, que más unida porque los retos que se presentan en la próxima década son muchos tras el Brexit eh, y desde luego que, que esta iniciativa dará mucho que hablar en los próximos años. Hemos hablado de, del COVID, hemos hablado de cómo ha afectado el confinamiento, las nuevas formas de, de vivir a las que nos ha obligado esta pandemia y desde luego que el uso de las nuevas tecnologías ha supuesto una revolución en el ámbito laboral y docente también. ¿Qué impacto ha podido tener en la digitalización del empleo respecto a la igualdad de género? ¿Ha pues ayudado mira... a las mujeres a romper esa brecha, ese techo de cristal, a sacar esa economía sumergida de la que hablabas? Tiene, tiene que ayudar, pero como
1: antes me he referido al plan de recuperación, tengo que, que deciros eh, que tengo puestas muchas esperanzas en que eso ayude también en esto que, eh, que estás eh, planteando, porque eh, las dos grandes prioridades que se establecen en el plan de recuperación es, por un lado, la lucha contra el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, y el otro es el de, eh, el de la digitalización, ¿no? todo lo que tiene que ver con el ámbito de las nuevas tecnologías, eh, con el ámbito de la inteligencia artificial, eh, con el ámbito de, del desarrollo económico también en, en, este, en este aspecto. Eh, todo lo que podamos hacer en este sentido con una perspectiva de género, eso siempre hay que incluirlo en todo, eh, pues ayudará a, a que se pueda avanzar muchísimo en, en este sentido.
0: Eh, pues eh, la verdad es que hemos abordado muchísimos temas muy interesantes. Ha sido, desde luego, que un encuentro muy muy provechoso. Eh, me gustaría saber, Juana, si quieres añadir algún tipo de, de observación, alguna pregunta que, que te interese hacer a nuestra invitada. Eh, Hola, se oye? Eh,
2: perdón. Es que no, Juana. Había, no había desconectado. Uh... Me impresionó hace poco, hace como un par de meses, porque participé en unas conferencias sobre mujer y ciencia, y entonces y mujeres, niñas y ciencias, y entonces lo de la campaña Matilda. Pero en definitiva, la, el proyecto Atenea, creo que se llama, de la Universidad Politécnica de, de Valencia, junta, eh, conjuntamente con el Observatorio de Mujeres y Ciencia e Innovación del Ministerio de Ciencia de Pedro Duque que lo, lo inauguraron hace muy poco, año, año y medio. Bueno, pues estaban haciendo unos estudios y fíjate con todo lo que estábamos hablando, de civilización feminista, de todo lo que se está haciendo, de la cantidad de estudios, todo lo que a pesar de todo nos falta. Entonces me enteré de un trabajo que se había hecho sobre niñas de 5 y 6 años, estoy hablando de la comunidad valenciana y de Madrid, y las niñas de 5 o 6 años perciben que pertenecen a un grupo inferior en la sociedad. Me, me impresionó, me impresionó mucho. Las niñas de nuestras escuelas, fíjate lo que nos falta todavía, a pesar de todo lo avanzado, y que yo siempre digo, yo soy de, de, de botella medio llena, estamos en una civilización fantástica, a pesar de todo, eh, y entonces, es más, tenemos que ir hablando con las mujeres de todos los lugares de, del planeta para ir ayudando, pero fíjate cuánto nos falta. Y en eso, por eso te, cuando has hablado de la educación y de la campaña y eh, toda la cuestión del techo de cristal y cómo estaba la, eh, la Comisión Europea, cómo estaba precisamente intentando que esa igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se dice en todos los niveles, ¿cómo ves el tema? Al margen de, ¿cómo se está? ¿Hay mucha diferencia entre unos países europeos y otros? ¿Hay muchísimo por hacer en ese sentido?
1: Evidentemente hay, hay por hacer, hay por hacer. Y fíjate, hay algo paradójico porque hablamos de lo de los países del norte y los países del sur y siempre hemos pensado que los países del norte eran un paradigma y un ejemplo y muchos de ellos lo siguen siendo, pero también es verdad que hay eh, se han sumado a esos países, países por ejemplo como el nuestro, que hoy España es un referente en Europa en políticas de, de igualdad, de igualdad. Eh, somos el primer país que pusimos en marcha una ley integral contra la violencia de género hemos sido también eh, uno de los primeros países que hemos puesto en marcha la ley de igualdad la que ha garantizado eh, las listas paritarias, por ejemplo, que es una discusión que hoy estamos teniendo a nivel europeo para ver si reformamos la, la, la ley electoral eh, e incorporamos esa obligación, es decir eh, hemos sido el referente en muchos de los debates actuales que tenemos hoy, pero evidentemente todavía queda muchísimo por hacer. Yo tengo la oportunidad de, de viajar, de conocer eh, las realidades eh, de muchas eh, organizaciones eh, de mujeres en otros eh, países que se encuentran eh, con verdaderas dificultades, ¿no? Eh, y creo, mira, hay otros que, que sienten orgullo de país por otras cosas. Yo lo siento por esto. Yo... Siento orgullo de, de España y de país eh, por poder ser eh, ejemplo en Europa en el avance de los, de los derechos de las eh, mujeres. Y luego también tengo que decir que, que eh, los ataques que estamos viendo por parte de esta extrema derecha a los, a, a los derechos de las mujeres también nos están sirviendo para reforzar nuestra propia solidaridad. ¿no? Y hoy hay un movimiento europeo de, de mujeres que que nos defendemos unas a otras eh, cuando vemos que en determinados países se está atacando nuestros derechos. Creo que debemos de, de ir en, en esa línea, ¿no? eh, porque evidentemente si no estaremos traicionando, como digo, a, a uno de los principios de los valores fundamentales de la Unión, que es la, la igualdad. Y sobre todo pensar, como decía, que jamás podemos sentirnos eh, satisfechos de los eh, niveles de igualdad a los que hemos eh, llegado ni en nuestro país, ni en Europa, cuando sabemos que hay otras realidades que son muy distintas. Respecto
0: quería a estas comentar, realidades... Sí, perdona, nada, Juana. Nada. Dime no, yo so, eh, bueno, yo quería comentar respecto a estas realidades diferentes. Eh, has hablado del caso de la marcha atrás de socios ya dentro de la Unión, como es el caso de Polonia y Hungría. ¿Qué se hace en estos casos? Cuando mm, tenemos que, que mantener dentro de la Unión una serie de valores, una serie de... De, de líneas rojas entre todos los socios y algunos, digamos, que las traspasan. en ese sentido, Bueno, pues
1: hemos, hemos conseguido, después de muchos años de una propuesta bloqueada, eh, poner en marcha eh, lo que llamamos el mecanismo del Estado de Derecho, eh, que significa un link, es decir, una relación entre los fondos europeos, el presupuesto europeo con el cumplimiento del Estado de Derecho y que Europa pueda tener, por lo tanto, ese instrumento para en el momento en el que se demuestre que algún país, que algún gobierno está incumpliendo los valores fundamentales, se pueda entorpecer, o sea, se pueda paralizar la llegada del presupuesto europeo porque no podemos, ellos no pueden entender que Europa simplemente es una hucha de la cual sale dinero, ¿no? Es hucha, si quieres pensar que es hucha, con valores y con principios y por lo tanto, si quieres formar parte del club de la Unión Europea, también tienes que cumplir con los valores eh, fundamentales no y yo creo que ese ha sido un avance importante, como digo conseguimos aprobar en diciembre de este año y se va a empezar ahora a poner en marcha
0: pues, bueno, Juana, querías comentarle algo a Irache, sí. disculpa
2: Do, Dos cuestiones, pero una cuando antes hablaba Irache, hablabas de la perspectiva de género en la pandemia, es que no cabe duda que el rostro de la mujer estaba en el ámbito sanitario, de cuidados, en el de la alimentación, supermercados, en, en fin, en todo lo que viésemos en el teletrabajo, lo sé por montones de amigas e hijas, pues ha sido un sufrimiento porque han estado en sus casas, han atendido el trabajo, los hijos, la atención del hogar. Entonces, me recordaba, por lo que os decía antes que había estudiado, el papel increíble que hicieron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial sin ellas no hubiese sobrevivido ningún país. Fueron las que se fueron a las fábricas, al campo. Hasta fabricaban la, la, las balas de las guerras. En fin, quiero decirte que un papelón... Ah, bueno, por supuesto, en los transportes. Es que el papel de la mujer no se reconoce todavía. Y a mí me pone de muy mal humor que no aparezcamos en los libros de texto. No es que no aparece el papel... Cuando se habla de la guerra, se habla de las batallas que hubo, de qué hicieron los hombres, que hicieron las mujeres, si sostuvieron socialmente toda aquella tragedia que ocurrió. Entonces, me gustaría, Irache, decirte que debería como salir en Europa algún movimiento, algo que se diga en los textos de las escuelas europeas deben aparecer textos, currículas donde aparezcan las mujeres porque una de las cosas donde decíamos antes las niñas de 5 o 6 años que ellas perciben eh, perciben, sienten que pertenecen a un grupo inferior a esa edad es que no tienen referentes su referente es su madre o si está la maestra pero referentes que aparecen en los libros de admiración tenemos grandísimas poetas científicas, mm -hmm. escritoras ¿dónde están? Ahora, filósofas, que no se puede comparar Simón de Beauvoir o, Hall, o Hannah Arendt con todos los filósofos que tenemos. Bueno, la misma media Cártel. ¿Pero qué estamos diciendo? Esto no puede ser. Entonces, estaría bien, eh, eh, Irache, que como presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas, pues si hubiese alguna iniciativa legislativa de que en las escuelas europeas. Tienen que estar las mujeres como referentes para las niñas y los niños. Porque yo he aceptado siempre a Einstein, he aceptado siempre a Newton, he aceptado a todos los referentes masculinos, pero es verdad que he echado mucho de menos que no estuviesen mujeres. Y durante toda mi vida creí que no había. Y ahora me entero, pasados muchos años, no ahora, no en este momento, llevo años en ello, pero de pronto me entero que sí existían, pero estaban ocultadas, no ocultas, ocultadas. Entonces, si hubiese alguna iniciativa, me gustaría... no bueno, hay,
1: hay un informe eh, del Parlamento Europeo, es un informe de iniciativa, es decir, eh, no es un informe legislativo, pero creo que, que es una buena oportunidad para marcar eh, eh, posición y debate sobre mujer y ciencia, y ahí hacemos referencia a esa Muy cuestión bien. a la que tú te refieres, ¿no? A la necesidad eh, de, de que en los eh, libros de texto y en los eh, currículums educativos se tenga en cuenta esta, esta cuestión. ¿no? Y de hecho, esta campaña que lanzábamos eh, de Matilda iba en ese sentido. ¿no? Europa no tiene competencias en materia educativa en cuanto a eh, los eh, currículos escolares, etcétera pero sí que puede apoyar todas las iniciativas que vayan en ese sentido. Y por eso, como te digo, el informe que hicimos sobre mujer y ciencia refleja Perfectamente eso a lo que tú te has referido, Juana.
0: Muy bien. Quizás en este aspecto la comunicación sería un, un elemento clave de cara a, a dar esa visibilización de la mujer en el ámbito social, cultural, económico, financiero, científico de, de la sociedad europea. Eh, eso quizás es una asignatura pendiente de la Unión, un, est establecer una comunicación. Eh, más eficaz, una comunicación más directa y más ahora teniendo en cuenta el uso de las nuevas tecnologías, de las plataformas, de las redes sociales, que sin duda alguna las nuevas generaciones son mucho más duchas en ello que, 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 que las actuales.
1: Pues sí, es un reto que, que siempre hemos tenido y, y que se acrecienta en momentos como este, donde hay cambios en el ámbito también de las tecnologías, de las redes sociales, etcétera, eh, para ver que tenemos más instrumentos para poder llegar a la ciudadanía, ¿no? Eh, acercar Europa a la ciudadanía, fundamental. Mm, y hacemos un esfuerzo en ello, pero también hay que reconocer que muchas veces no es fácil, ¿no? Eh, la, la agenda... Eh, mm, pública, no, no la marcamos nosotros eh, única y exclusivamente desde, desde Europa, no somos los que decidimos eh, qué portadas abren los eh, periódicos o cuál es la primera noticia en los informativos y en ese sentido Europa siempre queda como en un segundo plano, no evidentemente al ciudadano a la ciudadana lo que más le interesa es lo que ocurre en su pueblo, eh, luego lo que ocurre en su región en su país y, y luego en último lugar sí, le interesa a Europa, pero cuando ya ha pasado por todo eso, ¿no? Cuando no tendría por qué ser así, porque prácticamente el 80%, por ejemplo, de las decisiones eh, que, que se toma eh, y que afectan diariamente a la gente se toman en Europa, en todas las materias. Muchas leyes nacionales que se hacen es como consecuencia de las directivas europeas que hemos aprobado y, por lo tanto, sí que hay un reto. Eh, sí que tenemos que mejorar muchísimo más en la capacidad de, de comunicación, ¿no? Eh, muchas veces también de usar un lenguaje que sea mucho más accesible a los eh, ciudadanos. ¿no? Si utilizamos el argot comunitario, como nosotros decimos, eh, va a ser más difícil que nos entiendan y por eso tenemos todos que hacer un, un esfuerzo ¿no? para hacer más pedagogía. No es el momento más idóneo tampoco para hacer pedagogía. Cuando todo se resuelve en un tuit de 140 caracteres, eh, Europa es mucho más complejo que todo eso y por lo tanto necesitamos más espacio y más tiempo para podernos explicar pero bueno, yo creo que hay posibilidad de buscar eh, formas para, para mejorar esta comunicación.
0: Bueno, tenemos ahora mismo un reto importante con la, la era post-COVID. Eh, tenemos un punto de inflexión en la, en la Unión Europea tras la salida del Reino Unido y, y bueno, eh, hay una redefinición de, de intenciones con esa propuesta de la conferencia sobre el futuro de Europa. Estamos en un momento muy interesante, la próxima década sin duda marcará el rumbo de futuro de la unión y sobre todo una unión que, europea que esperemos más inclusiva y, y más eh, digamos igualitaria entre hombres y mujeres. Eh, sabemos, Irache, que tienes la agenda muy completa, sabemos que ha pasado el tiempo rapidísimo en este encuentro que sin duda nos deja un punto y aparte para seguir en otro momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí con nosotros, Irache García Pérez, eurodiputada y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por acompañarnos. También damos las gracias a Juana Serna, como no, socia de honor de Clásicas y Modernas, por su apoyo, su ayuda en la puesta en marcha de este ciclo, de esta edición de Mujeres y el Mediterráneo. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en este tiempo.
2: Gracias, gracias a vosotras un abrazo y un abrazo igualmente
0: y a todos los que nos han estado escuchando durante esta hora también gracias por seguirnos y apoyarnos en esta propuesta de Casa Mediterráneo de dar voz y, y análisis y voto a las mujeres en el siglo XXI buenas tardes y hasta la próxima
2: ha escuchado un podcast
0: de Casa Mediterráneo para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar
2: nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales youtube y Instagram, Facebook y Twitter.